0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dechert und ich würde heute gerne mit dir reden über Glauben, der hilft. Also Zuversicht kann man ja aus allen möglichen Ecken und Enden so im Alltag bekommen, Manche von uns, vielleicht bist du so ein Typ, sagt, hm, solange die Umstände positiv sind, ist immer alles ganz easy, da bin ich immer ganz hoffnungsvoll unterwegs. Manchmal sind wir auch einfach optimistische Persönlichkeiten, so ein Typ bin ich zum Beispiel. Also mir fällt das oft nicht so schwer, irgendwie Zuversicht zu empfinden, Hoffnung zu empfinden. Und manchmal bekommen wir Hoffnung und Zuversicht auch zugesprochen von guten Freunden. Guten Freundinnen brauchen das auch. Und manchmal ist vielleicht auch. Die Echtzeit so also ein Zuspruch für dich. Also das würde ich mir zumindest wünschen. Und manchmal, manchmal suchen und brauchen wir Zuversicht auch von Gott selbst. Und dieses sich ausstrecken nach Gott, nach seinem Reden, seiner Hilfe, das ist das, was die Bibel Glaube nennt. Also Glaube ist ja nicht ein inneres Behüten von theologischen Richtigkeiten, sondern Glaube ist eine hilfensuchende suchende Hinwendung zu Gott. Gott, kannst du mir bitte helfen. Gott, kannst du mir bitte Hoffnung schenken und Zuversicht. Immer wieder erleben Menschen, wie Gott auf diese Hinwendung auch reagiert, wie er darauf antwortet, auf Gebete beantwortet, wie ihr Leben verändert. Und das haben die Menschen auch schon vor 2000 Jahren erlebt, als sie Jesus begegnet sind. Manche Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben sich daran gerieben, dass Jesus nicht so zu den theologischen Richtigkeiten passte, die sie innerlich gehütet haben. Aber viele, viele andere haben sich hilfesuchend an Jesus gewandt. Und immer wieder hat Jesus darauf reagiert, hat auf die Bitten der Menschen auch geantwortet. Und das hat er dann immer mit diesem einen Satz eingeleitet. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Heute und in den nächsten drei Folgen von Echtzeit geht es um vier solche Geschichten. Vier Dein Glaube hat dir geholfen. Geschichten. Vier Geschichten, wo Menschen sich hinwenden zu Jesus, um Hilfe suchen und wo Jesus dann antwortet und reagiert. Und bevor wir in die heutige Geschichte einsteigen, noch ein Hinweis so in eigener Sache. Die nächste Folge von Echtzeit ist die 100. Folge. Und wir planen für dich, für euch eine kleine Überraschung. Also nächste Folge auf keinen Fall vergessen. So, aber jetzt zu der kein glaube hat dir geholfen geschichte von heute. Es geht um eine unmögliche Liebe und wie Gott über alle Grenzen geht. Aber hör selbst. Ich lese dir vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 36. Es bat Jesus, einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Also bevor ich weitermache, vielleicht ganz kurz. Die saßen da nicht zu zweit und bei Kerzenschein und so im vertraulichen Rahmen. Das war ein öffentliches Ereignis in der damaligen Kultur. Da saßen viele andere Gäste mit am Tisch. Die Freunde vom Pharisäer, vielleicht auch ein paar Freunde von Jesus. Und auf jeden Fall saßen da auch noch eine Menge Leute drumherum oder standen drumherum, die da aufmerksam mitgehört haben und hingeschaut haben und beobachtet haben, was da passiert. Also ein öffentliches Ereignis. Und wie ich Jesus kenne und die Pharisäer kenne, haben sie sicher auch über theologische Inhalte diskutiert und vermutlich auch gestritten, wie wir gleich sehen werden. Aber jetzt erstmal weiter mit der Geschichte, Vers 37. Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und die Bibel erklärt hier nicht weiter an der Stelle, warum und wieso, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu Jesu Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Also ein bisschen eigenartige Szene. Die war eine Sünderin schreibt Lukas hier in seinem Evangelium. Das ist eine höfliche Umschreibung, glaube ich, dafür, dass sie eine Prostituierte war, eine Hure, damals in der Kultur. Und das hieß damals natürlich äh, Abstand, Abschaum, äh, nicht sozialfähig, ausgegrenzt, verstoßen ähm, von, von den meisten Menschen damals und besonders von den Frommen, besonders von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Also eine amoralische Frau in den Augen der anderen. Alle kannten sie Alle wussten es, alle redeten darüber, niemand redete mit ihr, aber alle hielten Abstand, die nicht gerade ihre Dienste in Anspruch genommen haben und das werden die meisten gewesen sein. Kennst du das, wenn Menschen von dir Abstand halten und es gibt nichts, was du daran irgendwie ändern kannst? Kennst du das, dass du vielleicht sogar meinst, dass Gott selbst von dir Abstand hält? Ich glaube, dass es dieser Frau so ging. Also sie hat jeden Tag erlebt, wie die Menschen von ihr Abstand halten und je frömmer, desto Abstand. Und sie war sicher auch der Überzeugung, dass Gott von ihr Abstand halten würde. Aber diese namenlose Sünderin, so wie sie hier bei Lukas genannt wird, die nimmt selbst überhaupt keinen Abstand, nicht von Jesus. Und sie geht hin mit einem Alabastergefäß und sie bringt den größten Schatz mit, den sie hat, Salböl, Damals sehr teuer, sehr wertvoll und die einzige Möglichkeit, wirklich gut zu riechen. Das war in ihrem ihrem Job, hätte ich fast gesagt, als Prostituierte eigentlich eine unabdingbare Notwendigkeit im staubigen Alltag da in der Antike. Und dieses Salböl, also praktisch ihr ganzes berufliches Kapital, das verwendet sie für die Füße. Für die Füße von Jesus und alle starren sie entsetzt an. Und sie starren Jesus entsetzt an. Wie kann das sein, dass der das mit sich machen lässt? Wie kann das sein, dass der nicht interveniert? Wie kann das sein, dass er nicht weiß, was das für ein Mensch ist, was das für eine Frau ist? Vers 39 Da aber das der Pharisäer sah, der Jesus eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, hm, wenn Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Also der Pharisäer denkt sich, Mensch Jesus, Abstand, was machst du da? Wieso lässt du das mit dir geschehen? Du musst sie wegschicken, du musst sie von dir stoßen. Da gibt es eine klare Grenze, die hat diese Frau verletzt, jetzt musst du die einfordern. Also, ich weiß noch nicht, was ich von Jesus halten soll, denkt sich der Pharisäer, aber ein Prophet kann er nicht sein, denn wenn er das wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Dann würde er Abstand halten, so wie Gott doch Abstand hält von dieser Frau, oder nicht? So dachte er, der Pharisäer, und ich sage, wie man sich nur irren kann, Vers 44. Jesus wandte sich zu der Frau und sprach zu dem Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Also Jesus führt hier dem Pharisäer, der ihn dazu Gast hat, vor Augen, wie der ihn Jesus behandelt hat, und er stellt gegenüber, was die Frau mit Jesus macht und was der Pharisäer mit Jesus gemacht hat. Und gehen wir es mal durch die drei Dinge. Der Pharisäer hat Jesus kein Wasser angeboten, um seine Füße zu waschen. Das hat man damals in der damaligen Kultur als Gastgeber eigentlich gemacht. Die Straßen waren staubig und matschig und da war Müll auf der Straße und alles Mögliche. Und das Erste, was du als Gastgeber machst, ist, du bietest deinem Gast Wasser an, um sich die Füße zu waschen. Das hätte er zumindest gemacht mit einem Gast, den er wirklich gern gesehen hätte. Mit Jesus hat er es nicht gemacht. Aber die Frau dagegen, sie hat alle ihre Tränen gegeben, um Jesus die Füße zu waschen sozusagen. Das Zweite, der Pharisäer hat Jesus keinen Kuss auf die Wange gegeben zur Begrüßung. Damals in der Kultur so ein Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit, ist ja auch heute in manchen Kulturen noch so. Aber diese Frau, die küsst immer noch die Füße von Jesus, die ganze Zeit, während er mit dem Pharisäer reden, redet. Und Nummer Drei, Jesus hat kein Salböl für seine Haare bekommen vom Pharisäer oder Öl für seine Haare bekommen, als Zeichen der Ehrerbietung und auch für den Wohlgeruch. Die Frau dagegen hat den einzigen und teuersten Besitz, den sie hatte, für Jesus ausgegeben, auf seine Füße gekippt. Also mag sein, dass dieser Pharisäer sich näher an Gott dran gesehen hat, als er diese Frau an Gott dran gesehen hat, aber Jesus sieht das genau anders herum. Vers 47 Jesus sagt zum Pharisäer, Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also Jesus bringt das in eins, wie viel Ehrerbietung und Liebe ihm diese Frau aus- gegenüber ausdrückt und wie wenig Ehrerbietung und Liebe der Pharisäer ihm gegenüber ausdrückt. Und er bringt das in eins mit der Vergebung, die diese Frau empfindet. Der Pharisäer erwartet von Jesus offensichtlich keine Vergebung, aber die Frau, die weiß, dass sie ganz viel Vergebung von Gott nötig hat. Jesus sagt, damit diese Frau mag sein, dass sie sie ihr Leben lang mit einem fehlgeleiteten Liebesbedürfnis unterwegs war, dass sie sich auf Abwege und auf Irrwege begeben, begeben hat, die Gott auch nicht gutheißen kann, aber all das trennt sie nicht für immer von Gott. Und wenn du dich hilfesuchend an mich wendest, sagt er der Frau damit, wenn du dich an mich, an Jesus wendest, wenn du mir gegenüber ausdrückst, dass du Gott nahe sein willst, dann, egal wie eigentümlich die, deine, deine Ausdrucksweise also auch ist, mit den Tränen und dem Salböl und den Haaren trocknen und so, wenn du das ehrlich tust, auf die einzige Art und Weise, die du anscheinend gelernt hast, dann, dann nehme ich das ernst. Und dann nehme ich das als wahrhaftig an. Wie hörst du das? Wie sehr... Kannst du dich da, wie sehr empfindest du eine Resonanz? Wie sehr kannst du dich identifizieren mit dieser Frau? Vielleicht nicht mit ihrem Lebenswandel, ihrem Lebensstil. Aber kennst du das, dass du, dass du denkst, Mensch, wenn ich zu Gott komme, ich habe eigentlich nichts zu geben. Ich habe eigentlich nichts zu bringen. Ich kann, ihn nur, ich kann mich nur hilfesuchend an ihn wenden. Und dann zeigt Jesus hier in diese, mit dieser Geschichte und in diesem Erlebnis, zeigt er auch dir und auch mir, hey, wenn du ehrlich zu mir kommst, mit dem, wie du es halt weißt, und wenn du es nicht besser weißt, ist nicht schlimm, aber wenn du ehrlich zu mir kommst, dann, dann will ich dich hören, dann will ich dich annehmen, dann will ich das wertschätzen und dann will ich darauf auch reagieren. Ja, diese Frau steht außerhalb der Grenzen, der damalig anständigen und theologisch korrekten Kultur, der frommen und rechtschaffenen korrekten Gesellschaft jener Zeit, aber als sie sich hilfesuchend an Gott wendet, geht Gott über alle diese Grenzen, in Jesus, als Jesus. Und er reagiert auf die hilfesuchende Hinwendung dieser Frau mit seiner eigenen, eigentlich unmöglichen Liebe. Ja, Gott kann diese Frau lieben und er tut es auch von ganzem Herzen. Er liebt sogar diese Frau, die lebenslang in fehlgeleiteten Bahnen unterwegs gewesen ist. Und Jesus spricht dir zu, dass sie nicht länger die Schuld ihres Lebens tragen muss. Vers 48. Da sagt er zu der Frau, Dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Es war nicht umsonst, dass du dich hilfesuchend an mich, an Jesus, gewendet hast. Geh hin in Frieden. Also wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Wo stehst du außerhalb der Grenzen, von denen du denkst, dass sie dich von diesem Gott, von diesem Jesus trennen? Ich möchte dir das heute zusprechen. Wenn du dich irgendwo außerhalb von Gottes Grenzen fühlst und wenn du dich hilfesuchend hinwendest zu diesem Gott, dann wendet er dir sein Gesicht zu in Jesus Christus. Dann geht dieser Gott für dich über alle Grenzen, auch über Grenzen, die andere vielleicht für anständig und für fromm und für moralisch halten. Dann vergibt er auch deine Schuld, dann stellt er sich auch neben deine Scham, dann schenkt er dir seinen Frieden und dann sagt er auch zu dir, dein Glaube hat dir geholfen. Ich würde gern beten für dich, dass du das so erfahren kannst. Und wenn du magst und das in Anspruch nehmen willst, dann kling dich gerne ein mit deinen Gedanken in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so, zu deinem Gebet. Wir beten. Gott, du weißt, wo ich stehe. Du weißt, wie ich bisher gelebt habe. Du weißt, was andere von mir halten. Du weißt, wie ich über mich selbst denke. Und ich höre das in dieser Geschichte, dass du ein Gott bist, der sich Menschen zuwendet, über alle Grenzen geht, über das, was andere, auch fromme, für anständig und für moralisch halten und für nicht moralisch halten. Und du wendest mir dein Gesicht zu. Und so gut ich das verstehe und so gut ich es kann, möchte ich dir sagen, ich brauche deine Hilfe. Jesus, bitte komm in mein Leben und hilf mir. Ich brauche dich. Amen. In welche Situation rein hat so dieses Gebet dich jetzt angesprochen? In welcher Situation hast du es gesprochen? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in den Kommentaren oder per E-Mail an echtzeit@ und nimm das mit in die nächsten Wochen, in, in, die nächste, in deine nächste Wegstrecke, vielleicht jetzt auch in die nächste Situation, in der du Zuversicht und Hoffnung brauchst. Glaube ist eine hilfesuchende Hinwendung zu Gott. Und wenn du dich an Gott wendest, dann geht er für dich über alle Grenzen. Und er möge dich dabei segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin in seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien.